Este podcast solo tiene fines educativos y proporciona información general sobre préstamos hipotecarios. Para una asesoría específica sobre préstamos hipotecarios en sus circunstancias, comuníquese con un asesor de préstamos hipotecarios de Chase para obtener más información. Hola, soy Nadesca Alexis y esto es Beginner to Buyer. Beginner to Buyer cuenta con el apoyo de Chase Home Lending. Puedes obtener más herramientas e información útil para facilitar la compra de tu primera casa visitando beginnertobuyer.com. Comprar una casa es una de las adquisiciones más grandes y significativas que muchas personas harán en su vida. Para mí, ser dueña de una casa es más independencia, un poco más de control y más espacio. Es mía y puedo hacer lo que quiera con este espacio. Esto es literalmente mío. Es un lugar donde realmente podemos instalarnos. Es un gran logro. Es un gran logro, pero puede ser difícil saber por dónde empezar. Especialmente si no estás muy seguro si ser propietario de una casa es lo adecuado para ti. No sabía lo que significaba ser propietario de una casa. ¿Cómo se llama la persona que nos va a dar el dinero? ¿Con quién hablamos ahora? Son muchas cosas nuevas para mí. Se siente como si estuvieras jugando al póker con el gasto más grande de tu vida. Ser propietario de una casa está cambiando y es un buen momento para educarse sobre los detalles de cómo realizar una compra. Por eso, hablaré con compradores primerizos para entender cómo están llevando a cabo ese proceso. También hablaré con destacados expertos en bienes raíces, desde agentes como Ryan Serhant hasta profesionales en renovación como Drew y Jonathan Scott. Escucharemos consejos de asesores crediticios y de planificadores financieros, y obtendremos una visión real del mercado para ayudarte a conseguir tu hogar. Decidí comprar mi primera casa hace unos años porque me frustraba el alto costo de alquiler que estaba pagando en ese momento. Al final de cada año sentía que no tenía nada que mostrar a pesar de las 60 horas de trabajo que realizaba cada semana. Y después de sacar algunas cuentas, me di cuenta que las tasas hipotecarias bastante bajas en ese momento Podría encontrar una buena oferta con pagos mensuales, igual o más bajos de lo que yo pagaba de alquiler. Eso definitivamente me sorprendió. Para mí, ser propietaria de una vivienda significaba trabajar para obtener algún nivel de libertad financiera. Ser dueña de una propiedad provee muchas oportunidades. Es posible dejársela a mis hijos algún día, venderla eventualmente para conseguir un espacio más grande en donde tener una familia o alquilarla y destinar ese dinero a otros objetivos financieros. Las posibilidades parecían infinitas, pero, para ser honesta, el proceso fue bastante desalentador al comienzo. Al ser una inmigrante de primera generación, no podía contar con mi familia para obtener consejos o apoyo financiero. Y eso a pesar de que tenía un trabajo bien remunerado. Pasé mucho tiempo investigando en la Internet, tratando de entender cómo funcionaba el proceso de compra, lo que realmente implica obtener una hipoteca, cuánto dinero necesitaba ahorrar y cómo debería verse mi situación financiera en general antes de que pudiera siquiera pensar en hacer una oferta. En ese momento, me hubiera gustado recibir el consejo de un planificador financiero o saber que podía consultar a un asesor de préstamos hipotecarios desde el principio para obtener las respuestas a muchas de mis preguntas o que encontrar el corredor de bienes raíces adecuado haría el proceso mucho más fácil para mí. 
Y es por todas estas razones que me entusiasma tanto hacer este podcast. Comprar una casa por primera vez fue una experiencia muy estresante, pero resultó ser una de las mejores decisiones que he tomado financiera y emocionalmente. El dinero y tiempo que pude ahorrar en costo de alquiler y el estrés de tener que buscar nuevos compañeros de cuarto y vecindarios cada dos años cambiaron mi vida. Mi objetivo con este podcast es hacer el proceso de compra de vivienda mucho más sencillo para ustedes de lo que fue para mí, indistintamente de las razones que cada uno tiene para comprar una propiedad. Me encantaría ayudarlos a alcanzar ese estatus de propietario, pero no sin antes brindarles mucho más conocimientos y confianza de lo que yo tuve, porque creo que todos merecemos una oportunidad para lograr cierta libertad financiera. ¿Ser propietario de una vivienda es adecuado para ti? ¿Es ahora el momento de comprar? En el transcurso de 10 episodios vamos a hablar de eso y cada paso del proceso de compra de vivienda. Pero antes de hacerlo, exploremos los beneficios de ser propietario de una casa y aprendamos cómo más personas pueden acceder a esas oportunidades. Nuestra primera invitada es Cerita Battles. Ella es la jefa de préstamos comunitarios y asequibles en Chase. Cerita se encarga de que los compradores consigan y mantengan sus propiedades. Cerita, comprar una casa es un proceso muy emotivo, porque obviamente una casa es una gran ancla para la unidad familiar. Pero a un nivel más grande, si estamos hablando históricamente, ¿cuáles son algunos de los beneficios de ser dueño de una casa? Hay varios beneficios de ser dueño de una casa. Creo que el primero es tener un lugar al que realmente puedas llamar hogar y que no sea la casa de otra persona y que tengas la capacidad de hacerle cosas, ya sea dentro o fuera, y que realmente puedas llamarlo tu hogar. Creo que en el entorno actual, ser dueño de una casa es más barato que pagar un alquiler. Por lo tanto, puedes obtener los beneficios de tener un pago menor contribuyendo a tu propia casa, en vez de pagar el alquiler o pagar la hipoteca de otra persona. Así que creo que ese es otro aspecto de esto. Cuando eres dueño de una casa, hay otras cosas para las que puedes aprovechar tu compra. Puedes utilizar parte del capital de tu hogar para poder lograr algunas otras cosas que te gustaría realizar, ya sea educación universitaria o hacer algunas mejoras en el hogar. Incluso para algunas personas, a veces es para sus pequeñas empresas o para poner en marcha una pequeña empresa. Y luego diría también que realmente es sobre cuando adquieres una casa, ser capaz de aprovecharlo desde el punto de vista de la creación de un patrimonio. Lo que quiero decir con eso es ser capaz de crear lo que yo consideraría riqueza heredada. Y eso es un gran factor porque sé que a la edad que tengo, mi enfoque es crear un patrimonio y la forma en que lo estoy haciendo es adquiriendo mi propia casa y asegurándome de que estoy estructurando las necesidades de adquirir una casa para satisfacer las necesidades de mi hija y o oh, mi hermana y por consiguiente, también para sus familias y sus generaciones venideras, para poder tener ese nivel de independencia dentro de nuestra propia familia y que mi hija no se preocupe por eso o dónde va a vivir o lo que puede pasar desde el punto de vista de la dinámica familiar. Siempre tendrá un lugar al que pueda llamar hogar. Y eso es lo que quiero decir con crear un patrimonio desde la perspectiva de ser propietario de una vivienda. 
Me alegro de que hayas mencionado los patrimonios. Es un término que hemos estado escuchando mucho, y especialmente este último año. Creo que el público estadounidense en general se da cuenta de que las comunidades de color a lo largo del tiempo e históricamente han tenido barreras para crear patrimonios. ¿Puedes hablarnos un poco de algunas de las barreras de entrada que han habido a lo largo del tiempo? ¿Y crees que hemos hecho algún progreso respecto a la accesibilidad de oportunidades para estas comunidades? ¿Sabes? Por desgracia, especialmente en las comunidades minoritarias, tendemos a venir de una generación de inquilinos donde nuestra abuela y abuelo alquilaron y luego nuestras madres y padres alquilaron. Y luego crecemos y nos acostumbramos a alquilar. Esa es la diferencia. Mi papá siempre me decía, por desgracia, no pudimos conseguir los 40 acres y una mula. Tenemos un perro en una zanja y tenemos que hacer lo que podamos con eso y mantenerlo. Por lo tanto, como resultado de eso, no hay discusiones donde la gente esté hablando sobre ser propietarios de viviendas y las cosas que se necesitan hacer para adquirir la propiedad en muchas familias de comunidades minoritarias. Y dicho esto, ya sea que estemos progresando o no, yo creo que aún queda mucho por hacer, pero creo que muchas de esas cosas son fundamentales. Número uno, la educación. Recuerdo que cuando estaba en la escuela secundaria tomé clases de economía doméstica y hablábamos sobre las cuentas de cheques, cuentas de ahorros y de crédito. Hablábamos sobre diferentes cosas que nos alimentaban la oportunidad de ser dueños de una casa o estar en una posición para ser propietarios de una casa. Hoy eso ya no se ofrece en las escuelas y realmente la única forma de educarse es a través de los miembros de tu familia o tu círculo de amigos que pudieron educarse o por tener experiencia en esa área en particular. Y de nuevo, creo que la educación es un componente crítico en torno a eso. Y diría que eso también es una barrera porque la mayoría no estamos familiarizados con los recursos que están a nuestra disponibilidad a la hora de adquirir una vivienda. Especialmente si vienes de una generación de inquilinos, no estás pensando en adquirir una vivienda de esa manera necesariamente. La otra cosa que diría que también es una barrera para adquirir una vivienda es la de cubrir el pago inicial y o cubrir los costos de cierre. La mayoría no venimos de familias que tienen la capacidad para ayudarnos a cubrir el costo de una casa o de reducir algunos costos de cierre o de tener esa ayuda donde podamos sacar dinero para poder adquirir la vivienda. Esa es probablemente una de las dos mayores barreras al adquirir una vivienda. La otra es el hecho de estar preparado para adquirir una vivienda. ¿Hemos progresado en esta área? Absolutamente. Soy dueña de una casa y mi madre vino de una familia de inquilinos. Pero bueno, se casó y pudo adquirir su propia casa. Como resultado de vivir en una casa adquirida por mis padres, mis hermanas y yo también hemos adquirido una propiedad porque tenemos ese antecedente y nos dimos cuenta de la importancia de ello a través de nuestra dinámica familiar. Y también como resultado de eso, nos educaron en ese tipo de cosas. Nos enseñaron a no alquilar porque el alquilar es pagar la hipoteca de otra persona. Pero... ¿Qué puedes hacer para pagar tu casa y asegurarte de estar preparado para eso? Diría que hay muchos programas geniales, y me refiero a recursos. 
ser capaz de educarse a sí mismo, informarse sobre los diferentes recursos que están disponibles para nosotros, tanto a nivel estatal como local, que proporcionan programas de asistencia para el pago inicial de compradores primerizos o para compradores de ingresos bajos a moderados. Y así, en esa área en particular, hay un montón de programas. Creo que el factor principal en cuanto a acceso a esos recursos se trata es educarse o conocer los programas disponibles. Lo otro que diría con respecto a progresar es la capacidad de asegurarnos de que estamos cuidando nuestro crédito, asegurándonos de que estamos haciendo todas las cosas necesarias para pagar nuestras facturas a tiempo, asegurándonos de que no nos extralimitemos. Creo que son todas las cosas que escuchamos y en las que a menudo no pensamos intencionalmente cuando se trata de adquirir una vivienda, que son todas factores o necesarias para adquirir una propiedad. Si tuviera que resumirlo todo, diría que estamos progresando. Todavía tenemos un largo camino que recorrer, pero creo que estamos en el camino correcto al asegurarnos que la gente se informe, inculcando confianza en las comunidades y familias y asegurándonos que conozcan los recursos que están a su disponibilidad. Gracias por hacer énfasis en todo eso. Estar educado respecto al proceso y a los recursos disponibles es importante. En algunas de mis conversaciones con compradores primerizos de color, solo para este podcast, me queda claro que se sienten intimidados por todo el proceso. Y tienen razón. Sienten que, históricamente hablando, las cosas son más complejas o complicadas para ellos. Sí, saben que necesitan educarse, pero el simple hecho de embarcar en ese proceso les causa nervios. Están nerviosos por hablar con un asesor, por ejemplo, porque temen dar a entender que no conocen del tema o que no tienen idea de en qué se están metiendo. Así que no tienen la confianza. Para esas personas y para muchos de nuestros oyentes, es la primera vez que atraviesan por el proceso de compra. ¿Qué consejo le darías para ayudarlos a superar ese miedo inicial? Lo primero que diría es, normalmente cuando nos informamos sobre el tema, nos va mejor en esa área. Seguido digo, un cambio de perspectiva es un cambio de vida. Si vas pensando que el proceso es difícil y complicado, y así sucesivamente, entonces vas a entrar en ese proceso sintiéndote de esa manera y abrumado por eso o por las experiencias de otras personas en esa área. Por eso siempre digo que hay que mantener la mente abierta. Hay momentos en los que hay que ser vulnerables durante el proceso. Hay cosas de las que tienes que hablar. Yo diría que te asegures de identificar o de encontrar un prestamista o un buen banco al que puedas ir y hacer preguntas sobre adquirir una vivienda para que puedas reunirte con esas personas y que puedan ser un recurso para ti y te ayuden a lo largo del proceso. Creo que es importante que reconozcamos que independientemente de la forma en que realicemos operaciones bancarias, tratemos la relación bancaria no solo como algo transaccional, sino como una que puede crear una experiencia de conóceme o conócete para que alguien pueda abogar por ti. Puedes tomarla como recursos para hacer preguntas específicas y saber que alguien va a estar ahí para ayudarte a tomar decisiones informadas. 
requerirá que seas vulnerable y que puedas decirles dónde estás exactamente en relación a tus necesidades financieras, relativo a dónde quieres estar y cuál es su tiempo en torno a eso. ¿Qué piensas sobre adquirir una propiedad y cuál es tu situación? Al final del día pienso, si solo hiciéramos esas cosas, aunque pueda parecer un poco raro o incómodo, Normalmente tenemos el control de las cosas que queremos hacer. Y este es un momento en el que realmente tienes que buscar esa ayuda y tener ese recurso. Solo diría que te abras a ese proceso, porque hay gente que están aquí dispuestos a apoyarte en tu proceso de adquirir una vivienda, pero debemos ser capaces de darles una oportunidad. Solo tienes que abrirte al proceso y asegurarte que eres capaz de considerar a tu banco o cualquier recurso que tengas ahí como ayuda en tu camino al éxito cuando se trata de adquirir una vivienda. Es una cosa simple, pero a menudo difícil de hacer porque te sientes un poco fuera de control, pero una vez más, cambiar tu perspectiva cambia tu vida. Entonces, si estoy en esta situación y me doy cuenta que esto puede ser un recurso para mí, puedo llegar a la cima o al menos estar en el camino al éxito, ya sea al adquirir una vivienda, en finanzas o en cualquiera que sea el caso. Ahora estoy aprovechando un recurso que está disponible para mí que no hubiera conocido si no hubiera sido vulnerable. Y diría que esa es probablemente una de las claves para eliminar esa sensación de miedo o de no querer ser parte de algo, ya sea por lo que has escuchado o por los mitos que uno oye respecto a la compra de una propiedad. En fin, asegúrate de conseguir los recursos necesarios para poder atravesar el proceso de compra de vivienda exitosamente. Creo que es importante que otras personas sepan que todos tenemos que empezar por algo. En algunos momentos todos estuvimos un poco nerviosos y sabíamos que necesitábamos resolver las cosas. Y está bien. Y como dijiste, ese deseo de mantener a la familia y el futuro de los hijos es uno de los mayores factores que han salido a relucir durante mis pláticas con los compradores. Mencionaste esto brevemente hace rato pero me encantaría que nos des más información sobre cómo ser propietario de una casa puede ayudar en el futuro para tener tu propio negocio y también cómo puede ayudar a proveer educación para los demás miembros de la familia. Sí, te diré que tengo mi casa desde hace mucho tiempo. Probablemente me quedan tres o cuatro años para terminar de pagarla. Yo recuerdo que alguien me dijo que cuando sus padres pasaron por la gran depresión, lo único que los mantuvo a flote fue el hecho de que eran dueños de su casa. Y pensé, ¡guau! Recuerdo que esa persona me dijo que cada vez que tuviera la oportunidad de pagar mi casa, que lo hiciera y me asegurara de lograr esa meta. Y dicho esto, hoy estoy en una posición para hacer eso dentro de los próximos tres o cuatro años. Ofrece muchas oportunidades. Número uno, ayuda a aumentar tu patrimonio neto. Por si alguna vez te interesa saber cuál es tu patrimonio neto, definitivamente ayuda a aumentar tu patrimonio neto. En lo otro en lo que ayuda es cuando pienso sobre la universidad de mi hija y aunque estoy ahorrando dinero para su universidad por mi cuenta a través de mi trabajo, Todavía me queda mi casa donde tengo patrimonio neto que definitivamente podría pagar su universidad dos o tres veces. 
Todavía estoy tratando de hacerlo ahorrando dinero y asegurándome de ponerlo en su fondo universitario en lugar de hacer uso del patrimonio neto de mi casa. Pero, aún así, esa es una opción que tengo a mi disposición. La otra cosa es incluso desde la perspectiva de una pequeña empresa. Mis padres son dueños de su propio negocio. Aprovecharon el valor de su vivienda para poder iniciar ese negocio que ahora está prosperando. Y han tenido ese negocio por más de 30 años. Pero empezó porque invirtieron en una propiedad y fueron capaces de aprovechar el capital que tenían en su casa para poder obtener un préstamo y así iniciar un negocio. La otra cosa en la que también pienso, y esto es muy importante para mí, porque pienso en cómo crecí y en el hecho de que mi madre alquilaba inicialmente. Fue madre soltera durante algún tiempo y estaba alquilando. Ella siempre pagaba sus cuentas a tiempo, pero en realidad nunca pensó en ser dueña de una casa. Ella solo quería pagar sus cuentas a tiempo. Cuando se volvió a casar, yo tenía como 13 años. Resultó que se casó con un soñador. Él siempre pensó en adquirir una casa porque él venía de una familia de propietarios. Como resultado de eso, mi madre y mi padrastro compraron una casa. Pudieron establecer un mejor crédito para mí y mis otros hermanos y hermanas que fueron a la universidad. También pudieron obtener préstamos estudiantiles gracias al crédito que establecieron a través de la adquisición de la vivienda. Simplemente abre una oportunidad para ti, sin mencionar el hecho de que mi hija no tiene que pasar por un proceso de pensar en ello. Ella simplemente sabe que adquirir una casa es importante. Y lo más importante, si elige comprar una casa, ella puede hacerlo. Si ella elige vivir en el hogar en el que creció, ella puede hacerlo, ¿verdad? Y por lo tanto, no tengo que preocuparme que mi hija no tenga un lugar al que pueda llamar hogar. Ella siempre tendrá ese lugar, pero al final del día, ella tendrá opciones. Ella podrá elegir quedarse con esa casa u optar por alquilarla y generar ingresos de esa casa. O podría optar por aprovecharla como un segundo hogar y conseguir otra casa. Lo que quiero decir es que hay tantas oportunidades disponibles cuando eres dueño de una casa contra cuando estás alquilando. Porque de nuevo, si estás alquilando... No estás contribuyendo a la propiedad. Y por el hecho de que no eres propietario, no tienes esas capacidades. No tienes esas oportunidades que ser propietario te brinda con el tiempo. Todo lo que sé es que debido a que mis padres eran propietarios, yo soy propietaria y soy la mayor. Cuando mi hermana salió de la escuela, su proceso de adquirir una propiedad se acortó porque ella fue capaz de adquirirla más pronto en el proceso. Para mí, fue cuando cumplí 34 años. Para mi hermana, fue cuando cumplió 26 años. El rango de edad se vuelve cada vez menor porque estamos empezando a entender los beneficios de ser dueños de una casa. Y para mi hermana, que está en la facultad de medicina, ella está buscando un condominio, no para ella, sino para alquilarlo eventualmente, para que cuando adquiera su primera casa, ella ya tenga una propiedad de alquiler y la capacidad de tener un ingreso adicional. Hay tantas cosas que puedes alcanzar con la adquisición de una vivienda. Solo diría que perderías más de una oportunidad si no lo haces. ¡Wow! Sinceramente no sabía que había tantas oportunidades. 
¿No sabía que adquirir una casa también puede ayudarnos a crear una pequeña empresa en algún momento? Así que en realidad estoy aprendiendo mucho. Y oye, felicidades por casi pagar tu hipoteca. Eso es realmente asombroso. Esto es algo curioso, pero cuando veo programas de televisión y el niño siempre se va a la universidad y regresa y están tratando de poner su vida en orden, los padres dicen, ven a casa. Oh, no has cambiado mi habitación, está igual. Para mí esto es realmente increíble. Es una experiencia que no tuve porque siempre estábamos alquilando y mudándonos. Así que nunca sabía dónde iba a estar en las vacaciones escolares. Es realmente increíble. Entonces, Erita, ¿puedes contarnos también un poco sobre cómo la demografía en torno a la propiedad ha estado cambiando en los últimos años? Hablaré específicamente de los hogares. Cuando pienso en hogares, Especialmente cuando miramos los números absolutos o la red crecimiento de los hogares en esta década, y esto es hasta 2028, se espera que el 77% de todos los nuevos hogares netos será minoritario. Eso es mucho. Y los afroamericanos y los hispanos constituirán alrededor del 53% de eso. Los hispanos constituirán el 37%. Los afroamericanos constituirán alrededor del 16%. Entonces, si lo piensas bien, el 53% del crecimiento neto de nuevos hogares será de afroamericanos o hispanos, pero el 77% de minorías. En la próxima década, que es el 2038, se espera que el 102% de todos los nuevos hogares sea minoritario. Ese es un número increíble. Sí lo es. Entonces, cuando piensas en el trabajo que estamos haciendo en torno a nuestro compromiso de 30 mil millones y nuestro camino adelante, tiene sentido que centremos nuestros esfuerzos en afroamericanos y latinos. Porque nuevamente, cuando comenzamos a observar el crecimiento de los hogares, de ahí vienen los números. Aquí está la otra plataforma alrededor de eso. Es como crece el hogar. Desde la perspectiva de la tasa de propietarios, esos dos, afroamericanos e hispanos, tienen la tasa de propietarios más baja entre cualquier otro segmento dentro de este país. Y entonces, en 2020, la tasa de propietarios de afroamericanos fue del 44,1%, hispanos 49,1%. La tasa promedio es alrededor de 67-68%. Los anglosajones están probablemente alrededor de 76%. Cuando empiezas a pensar en que el crecimiento de los hogares vendrá de los afroamericanos y latinos, pero las tasas de propietarios son las más bajas entre esos dos segmentos, ahí está tu oportunidad. Si cerramos esa brecha, entonces estaríamos contribuyendo al crecimiento de este país. Y esa es una de las razones por las que nos centramos tanto en eso y de asegurarnos de que estamos abordando la brecha racial, no solo en otros ámbitos, sino también en adquisición de propiedades. Increíble. Esos números son realmente alucinantes. Además de ese compromiso, existen otras formas específicas en las que piensas que la industria puede ayudar a expandir las adquisiciones de viviendas por parte de las comunidades minoritarias de bajos ingresos y de comunidades que generalmente tienen más dificultades para obtener hipotecas. Sí, eh, tenemos que pensar en el alcance fundacional, porque muchas veces la gente piensa que el proceso de adquirir una propiedad es grande. Eh, 
pero realmente es relacional. Porque una vez que conoces las principales necesidades de la gente, en ese momento te gana su confianza y su consideración. Y creo que hay seis puntos clave en los que tenemos que centrarnos. Número uno, es que tenemos que asegurarnos. Y diría que en toda la industria hipotecaria en diferentes negocios, tenemos que asegurarnos de que estamos contratando personas que reflejen los mercados que buscamos atender. Ya sea que seas un prestamista, ya sea que estés o no en el mundo de los negocios, debes asegurarte de contratar personas que reflejen los mercados que atiendes, que estás reteniendo a los que hacen eso también y que también los estás convirtiendo en futuros líderes. Ese aspecto de las personas es extremadamente importante y debemos enfocarnos y asegurarnos de contar con las personas adecuadas. Otro punto es también estar activamente visibles y presentes en esas comunidades minoritarias y de ingresos bajos a moderados. ¿Y qué quiero decir con esto? Tú puedes estar presente y no presente. Podemos tener un banco en cada esquina, pero no estar en la comunidad visible y activamente participando en las cosas que suceden ahí. Y siempre quieres poder servir a la gente cuando, dónde y como quieran ser atendidos. Y por lo tanto, tenemos que estar presentes tanto desde el punto de vista físico hasta nuestras capacidades digitales, asegurándonos de que podamos llegar a esas personas. Porque hoy en día... Mucha gente se centra en hacer su investigación primero y aprovechan esos recursos móviles y digitales para iniciar ese proceso. El tercer punto es realmente sobre asociaciones y hablamos de esto a menudo, pero creo que subestimamos la importancia de tener algunas asociaciones sólidas. A mí me gusta decir que JP Morgan Chase tiene un gran alcance. Somos un gran prestamista y cubrimos una amplia gama del mercado y oportunidades. Pero para que seamos locales, tenemos que asociarnos con grupos comunitarios locales, agentes inmobiliarios, constructores, proveedores de educación de este tema, porque esas son las personas que ellos ven en las tiendas de abarrotes. Esas son las personas que ven en sus iglesias. Esas son las personas que podrían ser sus amigos y la gente a la que escuchan y con las que construyen relaciones. Entonces, para que podamos obtener ese nivel de acceso, tenemos que asegurarnos de que nos estamos asociando con esos asesores de confianza. El punto número cuatro es realmente sobre productos y programas. Ya hablamos un poco de eso, como la asistencia para el pago inicial y los costos de cierre que son una gran barrera. Pero a la vez, hay que asegurarnos de tener esos productos y programas para crear acceso al crédito y satisfacer las necesidades financieras de esas minorías y comunidades de ingresos bajos a moderados. El quinto punto se trata de la promoción, de asegurarnos que estamos comercializando y alcanzando a esas comunidades, que estamos haciendo actividades, que estamos disipando mitos mientras hacemos esas actividades y que estamos allí para que nos puedan ver. Por último, y creo que este es un espacio en el que todos pueden participar, la política. Es la única cosa con la que podemos sentarnos a la mesa y hablar con diferentes legisladores, pero necesitamos a todos a bordo, hablando con su estado y con los políticos locales sobre las barreras que impiden que las personas sean propietarios. 
ya sea un inventario asequible, ya sea puntuación de crédito y ese tipo de cosas. E incluso pensar en cómo establecer y construir riqueza. Existen algunas necesidades políticas. Hay algunas cosas sistémicas que han sucedido dentro de nuestro país que impiden que las personas puedan participar o tener acceso. Y por lo tanto, tenemos que estar al frente de los cambios políticos, en esta área en particular, para que todos tengan la oportunidad de participar. Estos son nuestros puntos y son fundamentales para asegurarnos que estamos en un espacio o en una posición para poder satisfacer las necesidades de la comunidad, así como a los clientes que buscan ser dueños de una casa. En mis conversaciones con los compradores de viviendas, una de las cosas que surgieron es lo que mencionaste. Cuando están nerviosos para ir y hablar con un asesor de préstamos hipotecarios, una de las preocupaciones es que esa persona no se parece a mí. ¿Mira a juzgar porque vengo de un entorno diferente? No me entenderán en absoluto. Así que creo que todo lo que describiste es muy, muy importante. Y, Cerita, gracias por compartir tanta información. Cubrimos mucho en esta conversación, pero antes de que nos dejes, déjame preguntarte. Si hay una cosa que te gustaría que un comprador primerizo se lleve de esta conversación, ¿qué es? Preparación. Esa es la pieza que podemos controlar cada uno de nosotros individualmente. Es solo asegurarnos de que nos pongamos en posición de estar preparados para adquirir la propiedad. Y requiere que sea intencionalmente. Por lo tanto, debemos ser intencionales con nuestras finanzas. Tenemos que ser intencionales en nuestra planificación. Tenemos que ser intencionales sobre cómo vemos el éxito. Y tenemos que asegurarnos de que adquirir una vivienda sea un componente de ello. Luego asegurarnos de que entendemos todo lo que necesitamos saber. En resumen, preparación y conectar con buenos recursos. Asombroso. Muchas gracias. Lo apreciamos. Saber cuándo dar el salto y comprar tu primera casa no es fácil. Especialmente si no te identificas necesariamente con los compradores de viviendas tradicionales. Pero es tranquilizante saber que hay personas como Cerita, trabajando activamente para derribar esas barreras. Porque ser dueño de una casa realmente es una oportunidad que cambia nuestras vidas. En los próximos años, la demográfica del comprador de vivienda seguirá cambiando. Pero la educación seguirá siendo clave para hacer realidad la adquisición de la vivienda. Acompáñame en el próximo capítulo donde profundizaremos en el proceso real de comprar una vivienda. Comenzaremos haciéndonos una pregunta esencial. ¿Estoy preparado para ser propietario de una vivienda? Hasta entonces, nos puedes visitar en el sitio web beginnertobuyer.com para aprender más. De principiante a comprador, fue creado por Magnet Media y Chase Home Lending. Nuestros productores ejecutivos son Keosha Burns y Akash Faswani. Nuestra productora principal es Anne McLean. Nuestro editor de audio es Will Watts y Kelly Drake es nuestra asistente de producción. Este podcast solo tiene fines educativos y proporciona información general sobre préstamos hipotecarios. No pretende brindar asesoría legal, fiscal ni financiera, ni indicar la disponibilidad o idoneidad de ningún producto o servicio de J.P. Morgan Chase Bank N.A. Chase tampoco es responsable 
y no proporciona ni respalda productos, servicios u otro contenido de terceros discutidos en este podcast. Para una asesoría específica sobre préstamos hipotecarios en sus circunstancias, comuníquese con un asesor de préstamos hipotecarios de Chase para obtener más información.